es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los seres humanos, inundará a otros de amor y bendición. El gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres y las mujeres caídos. Para lograr este fin, no consideró su vida como algo valioso, sino que sufrió la cruz y menospreció la ignominia. Así también los ángeles se dedican siempre a trabajar en pro de la felicidad de otros. Esto constituye su gozo. Aquello que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los desafortunados y en todo sentido inferiores a ellos mismos en carácter y jerarquía, es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y abnegación que manifiesta Cristo es el espíritu que llena los cielos, y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse, su santa influencia la percibirá la gente con quien nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto, que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber el agua de la vida. El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como Él trabajó, para beneficiar y elevar a la humanidad, inspirará amor, ternura, compasión por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y dedicación a sí mismo, sino que trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró librarse de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y preocupaciones agotadores. Dijo, «El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Este fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás lo consideraba secundario y accesorio. Hacer la voluntad de Dios y acabar su obra fue más importante para él que el comer y el beber. El amor propio y el egoísmo no tuvieron nada que ver en su obra. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 9 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. 
Hablemos de Jesús. Así también los que son partícipes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que todos aquellos por quienes Él murió compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a que vayan a Él. Procuraremos presentarles los atractivos de Cristo y las realidades invisibles del mundo venidero. Anhelaremos seguir en la senda que Jesús recorrió y desearemos que quienes nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Juan 1.29 El esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Tal era el propósito de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de redención. Él concedió a los seres humanos el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus prójimos. Este es el honor más alto y el gozo mayor que Dios puede conferir a los seres humanos. Los que participan en labores de amor por sus prójimos son los que más se acercan a su Creador. Dios podría haber encomendado a los ángeles del cielo el mensaje del Evangelio y toda la obra del servicio por amor a los demás. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito. Pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores suyos, con Cristo y con los ángeles, para que compartiéramos la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan del servicio abnegado. Somos motivados a comprender mejor a Cristo mediante la comunión con sus padecimientos. Cada acto de sacrificio personal en favor de los demás robustece el espíritu de benevolencia en el corazón del dador. Lo unirá más estrechamente con el Redentor del mundo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8.9 Segunda de Corintios 8.9 Y únicamente así, y únicamente mientras cumplimos así el plan que Dios tenía al crearnos, podrá la vida ser una bendición para nosotros.
Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 9 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Si trabajásemos como Cristo tenía el propósito que sus discípulos trabajaran y ganaran almas para Él, sentiríamos la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas. Y tendríamos hambre y sed de justicia. Suplicaríamos a Dios y nuestra fe se fortalecería. Nuestra alma bebería en abundancia de la fuente de salvación. La oposición y las pruebas nos llevarían a leer las Escrituras y a orar. Creceríamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriríamos una rica experiencia. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una afabilidad como la de Cristo y trae paz y gozo a su poseedor. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que así ejerciten las gracias cristianas crecerán y se fortalecerán para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente, y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios que mueve el espíritu de ellos pone en juego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Quienes así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de los demás, están contribuyendo ciertamente a su propia salvación. El único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos encomendó. Dedicarnos, en la medida de nuestra capacidad, a auxiliar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podamos darles. La fuerza se desarrolla con el ejercicio, la actividad es la condición misma de la vida. Los que se esfuerzan por mantener una vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de la gracia, sin hacer nada por Cristo, en realidad lo que pretenden es comer sin tener que trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el mundo temporal, es siempre degradación y decadencia. La persona que se negara a ejercitar sus miembros no tardaría en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercite las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los seres humanos. Su misión es llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que Dios nos ha revelado, nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos. Si los discípulos de Cristo comprendieran su deber, habría mil heraldos proclamando el Evangelio a los paganos, donde ahora hay uno. Y todos los que no pudieran dedicarse personalmente a la obra la sostendrían con sus recursos, su solidaridad y sus oraciones, y se trabajaría con más ardor en favor de las almas en los países cristianos. 
no necesitamos ir a tierras de paganos, ni siquiera dejar el reducido círculo del hogar si es allí donde está nuestro deber, a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y nos relacionamos. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y trabajadores, desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús. El apóstol dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Primera de Corintios 7.24 Primera de Corintios 7.24 El hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a su maestro. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará ante los demás el Espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo aquel que lleve el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Muchos se niegan a poner sus talentos al servicio de Cristo, porque a otros les han sido concedidos mayores dones y ventajas. Ha prevalecido la opinión de que únicamente quienes están especialmente dotados deben consagrar sus talentos al servicio de Dios. Muchos han llegado a la conclusión de que únicamente cierta clase favorecida recibe talentos, excluyendo a los demás, que por supuesto no son llamados a participar de las luchas ni de la recompensa. Pero no es esta la enseñanza de la parábola. Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su tarea. Con espíritu de amor podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida, como para el Señor, Colosenses 3.23. Colosenses 3.23 Cuando tenemos el amor de Dios en el corazón, eso se pondrá de manifiesto en nuestra vida. El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. No debes esperar mejores oportunidades o una capacitación extraordinaria para empezar a trabajar por Dios. No te preocupes de lo que diga o piense la gente acerca de ti. Si tu vida diaria es un testimonio de la pureza y sinceridad de tu fe y los demás están convencidos de que tú deseas hacerles bien, tus esfuerzos no se perderán completamente. Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para los demás. Tal vez no crean que están haciendo algún bien especial, 
pero por su influencia inconsciente pueden desencadenar olas de bendición que se extenderán y profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos no los conocerán hasta el día de la recompensa final. No les parece que estén haciendo algo grande. No deben llenarse de ansiedad por el éxito. Basta que sigan adelante quedamente, haciendo fielmente la obra que la providencia de Dios les asigne, y no habrán vivido en vano. Sus propias almas reflejarán cada vez mejor la semejanza de Cristo. Son colaboradores de Dios en esta vida y se están preparando para la obra más elevada y el gozo sin sombras de la vida venidera. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 9 del libro El Camino a Cristo Capítulo 9 El Gozo de la Colaboración Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga